0: Matei, capitolul 18, de la versetul 21, la versetul 35. Atunci, Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când vă păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Iisus a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De ce împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi și a început să facă socoteala și a dus pe unul care îi datora zece mii de galbeni? Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea ca să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui a făcându-i să milă de el, I-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre și lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și-l strângea de gât, zicând, plătește-mi ce dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și l-a rugat, zicând, mai îngăduiește-mă și voi plăti, dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui ce le întâmplate s-au întristat foarte mult. Și s-au dus și au spus stăpânilor lor toate cele petrecute. Stăpânilor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis, Rob Viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se gădea să ai și tu milă de tovarășul tău? Cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa se va face, și, va face și tatăl meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Ședeți. Două motive pentru predica de astăzi. Unul dintre ele, am avut de exemplu de vreo lună de zile tot mai mulți oameni care, fie că am îndepărtat să nu se poată boteza acum, pentru că nu-ți ok, fie că avem probleme în biserică cu oameni care nu ar putul lua cină, nu e o cină, pentru că nu pot ierta pe cineva. Deci sunt fortuit să vorbesc despre asta, Am pins cumva cum zicea fratele Domnului Iisus Hristos, Iuda. M-am văzut silit, deși voiam să predic altceva. Ăsta a fost motivul pentru care, primul motiv pentru care m-am oblicat asupra acestui text. Nevoia. În al doilea rând s-a întâmplat cea săptămâna aceasta, pentru prima dată în istoria omenirii, când după 8 ore de operație, un american a primit o inimă de porc. În locul inimii umane, i-au pus o inimă de porc. Și m-au întrebat studenții ieri, ce se va întâmpla cu omul acela? Și cum va reacționa omul acela cu o inimă de porc în el? Ce emoții, ce sentimente? Le-am spus altceva. Prământarea mea nu e asta. Întrebarea ar putea să fie invers. Ce s ar întâmpla unui porc cu o inimă de om? Pentru că vă garantez că inima noastră e de o sută de ori mai păcătoasă. Mai rea. Decât o inimă de porc. Vedeți, asta, vreau să vă mai spun ceva pentru cei care sunteți cu noi online, nu cei care sunteți în sală. Cei care sunteți în sală nu e pentru voi, următorul minut. Și pentru ultima dată când mai transmitem slujba, duminica aceasta cu camerele acestea care de șapte ani de zile, de opt ani de zile, le avem aici. Camerele video care au dus Cuvântul Lui Dumnezeu în toată lumea. Neputând pătrunem temniță din cauza că noi transmitem pe internet, plătim în fiecare lună alfa și Omega, ca să transmită predicile noastre în pușcările din România. Plătim. Deci nu este un serviciu gratuit. Și... Dar trebuie să ne cumpărăm alte camere, pentru că acestea nu mai fac față. În fiecare duminică cad, cei de la Tehnica au o grămadă de probleme, trebuie să cumpărăm alte camere noi. Nu interesează pe cei din biserică, pentru că ei mă văd pe mine live. Dar pentru dumneavoastră, mă văd aici față față. Pentru dumneavoastră, cei care sunteți cu noi pe internet, Ajutați campania aceasta, pentru că săptămâna aceasta trebuie să luăm 5 camere. Sunt 3.500 de euro o cameră și trebuie să le luăm pe toate 5 săptămâna viitoare. Trebuie să le avem să le putem monta, pentru că nu mai fac față. De ce vă rog să fiți darnici? Pentru că e ceva ce vă privește pe dumneavoastră și puteți face ca El, Cuvântul Dumnezeu, să ajungă în toată lumea. Mă bazez pe dragostea dumneavoastră, pe înțelegerea dumneavoastră, pentru că nu este, într-un fel sau într-altul, nici treaba bisericii, nici treaba oamenilor care vin duminică de duminică aici, în locul acesta, pentru că e o serviciu care îl facem pentru cei care sunteți de departe. Conturile Fundației cireșarele le puteți găsi și acolo puteți dona și să scrieți pentru camerele video, pentru video, am înțeles, sau pentru cireșari TV, cum vreți dumneavoastră. Am făcut o reformă din punct de vedere al audio, ne-am cumpărat o grămadă de echipament, audio, dar acum va trebui să avem grijă și de acel video. Bun, asta am spus-o în cadrul acestei preții, să rămână și aici. ce trebuie cu ce vine Petru la Domnul Iisus Hristos? Că trebuie să o înțelegem și pe asta. Domnul zice, dacă iert pe fratele meu de șapte ori, ok? care trebuie cu șapte? Nu, Petru a, fost, a vrut să fie băiat bun. Rabinii spuneau așa, Că un om trebuie iertat în viață, că e nevastă ta, că e bărbatul tău, că e vecinul tău, că e fratele tău din biserică, că e pruncul tău, că e tatăl tău, că e șeful de la serviciu. Dacă ți-o făcut rău, trebuie să-l de trei ori, după care, după care nu mai există iertat. Asta spuneau rabinii evrei. Dar Petru știa că Iisus Hristos e mult mai, cum să spun, mai darnic în dragoste decât rabinii evrei. Și n-a venit să-i spună Domnul Iisus Hristos Ce se întâmplă dacă merge după legea rabinică Care spune că un om trebuie iertat doar de trei ori în viață Și s-a gândit Petru, hai să pun eu de la mine încă patru Ce se întâmplă, Doamne, dacă un frate păcătuiește, Să-l ierte șapte ori, că sunt vorba aceea lângă tine aici Sunt apostolul Petru, mâine, poi mâine, șeful tuturor catolicilor din lume Ce se întâmplă? De șapte ori s-a gândit Iisus Hristos ar fi zis, domne extraordinar mă Petru, mă, ce duh îi păstă mă, extraordinar de iertare. La care Iisus, Domnul nostru, se uite la și zice, Petrica, băiatul, dacă un frate de-al tău greșește, trebuie să-l ierți de șaptezeci de ori câte șapte, adică pentru cei care aveți matematică, cât? 490 de ori. Să nu credeți că mi a venit 1.490? O trebuie să calculez Scris aci Credeți că gata, din toată ăsta e calculator Nu a fost așa niciodată Sunt oameni care ne-au rănit profund în viață Sunt oameni care ne-au făcut rău Spuneau spunea o soră M-am căsătorit cu el Dragoste Am avut puțină Puțin din punct de vedere financiar au făcut tot ce a putut și au distrus Tot ce am avut financiar Suntem aproape lăsați pe drumuri Aflu că am o grămadă de bani datorii Mi-au luat cardul Logolit Au mers la bancă, au reușit performanța Să ne îndatoreze Și pe ce au spus că nu mă mai iubește Nu-l pot ierta Cred că dacă aș auzi că a murit mâine N-aș avea niciun fel de reacție Dacă nu cumva una satanică de bucurie sunt oameni care ne-au rănit în viață Sunt oameni care au vorbit cu, despre noi cuvinte grele, neadevărate Sunt oameni care te-au trădat Sunt oameni care le-ai dat toată dragostea ta, le-ai deschis inima Te-au călcat în picioare, au râs și au plecat mai departe Sunt oameni care ne-au făcut rău Ne-au ruinat financiar, cunosc oameni de aici din biserică Care alții au bă, dăm împrumut că ți dau înapoi nu mai vorba de o săptămână și pe care i o ruinat financiar prin împrumut. Eu toți banii din casă. Avem oameni ruinați moral, spiritual, din cauza unor oameni. O vorbi de căsătorie, or vorbi de altceva, or vorbi de prietenie. Pur și simplu nu mai pot trece peste handicapul acesta. Problema gravă este că trebuie să iertăm pentru că de asta depinde, într-un fel sau într-altul, și iertarea noastră. Aici nu există opțiuni. Isus a spus, iertarea este un păcat oribil. În pilda robului de astăzi, robul care n-a putut ierta, după ce i s-a iertat lui 10.000 de galbeni și nu mai a putut ierta un galben doi acolo și el, spune că a fost dat pe mâna chinuitorilor. Chinuitorii sunt dragi, demoni care chinuiesc mintea noastră, sufletul nostru, trupul nostru. Și în momentul în care tu nu mai poți ierta Dumnezeu Hristos, te lasă pe mâna lor. Nu o zice, uite-te, chinuiți-l. Și atunci s-ar putea ca predica de astăzi pentru omul care nu poate să ierte și hotărăște ca să ierte, s-ar putea ca să fie începutul eliberării. Pentru că eu nu vreau ca să avem oameni cu depresie în biserica noastră, nu vreau ca să avem oameni cu tot felul de frici, cu necazuri, cu frământări, cu chinuri demonice, cum mă spunea unul dintre frate săptămâna aceasta de la noi din biserică. În momentul în care echid ușa, zice, simt o prezență străină în casă. Se mișcă pe lângă pat, îl aud că vorbește cu mine, că râde. Că mă tulbură, migroază să mă mai duc în propria mea casă. În momentul în care mă duc în altă parte, în altă casă, nu mai simt nimic. Cum am adus la mine în casă, cum toată zice, simt că acolo nu un satană, ci mi în camera Vreau să înțelegeți bine, nu este ceva de joacă. Mi se pare nou. O luăm? O luăm în râs. O luăm în mod nu numai omenește. Cum vreți dumneavoastră? Pur și simplu, și ne artă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi. Oare? Oare nu-i un blestem pe care îl rostim și nu putem să trecem peste asta? Peste noi. Pilda, într-adevăr, n-a fost pusă pentru evrei. Că cu neamuri, din ce cauza? Apare rege. ei n-aveau regea Zice, deci un rege a venit să se socotească El, Iisus Hristos, parcă nu spune evreilor O spune evreilor în același timp, nu spune Și spune că un rege a venit să se socotească cu robii lui 10.000 de galbeni, nu era prea mare sumă Nu-i pentru evrei pilda aceasta Apoi după aceea zice că se vândă pe el și pe familia lui evrei Nu n-aveau voie să facă lucrul ăsta Nu-i pilda, nu-i pentru evrei Dar totuși la un moment dat în versetul 35 spune în felul următor Așa se va întâmpla încă o dată Tot așa se va face și, va face și tatăl meu cel ceresc Dacă fiecare din voi Observați? Povestește o pildă întâmplată în altă țară Cu reci, cu copii de vânzare, cu bani mulți Și întotdeauna vine și spune „Oh, să nu cumva să credeți că sunteți imuni la asta Că nu-i pentru voi Așa se va întâmpla cu fiecare dintre voi care nu iartă, din toată inima, pe fratele său, pe fratele său, din toată inima. Ne duc aminte o dată, eram păstor la Căbești, a fost tot bătălie acolo, era tot sânge în biserică. Continu, să băteau partidele de ani de zile, m dus împreună cu cei de la filială, cu șefii noștri, să punem pace între ei. Nici certuri, niște cuvinte jignitoare, niște... Păi, am crezut că nu mai rămâne unul în viață și că trebuia să fiu pastorul lor. Mi-a spus pe drum șeful meu că mă pune pastor. Eram cu cravată pe vremea aceea, tânărel, aranjat. Când m-am dus acolo și a zis, el e vostru păstor, așa le-o anunțat direct. Din toate cele trei fracțiuni a spus clar, nu ne-l trebuie. Era pentru prima dată după 70 de ani când erau împreună, știi? Când ori hotărât un lucru comun. La ceea, ce, ceea ce nu, tabloul ăsta nu o să-mi miște nimeni din fața ochilor niciodată, până să mă îngroape. O, o poruncit fratele să se pupe unul cu altul. Gata, vă împăcați! Vă iertați unul pe altul! Am zis că toți fratea, Dulighianu! Am văzut niște sărutări. De ce pupături! Vine să te pupă. s Era un duh de iertare, să simțea până la criș. S-a spălat pe picioare, mai rău. Aveau cuțitele puse toți în de la cism. Zero. Zero! Dacă nu iartă din toată inima. Din toată inima? Ce nu iertare? Pentru că o confundăm cu ceva. Ce nu iertare? În primul rând, nu-i justificarea acțiunilor persoanelor persoane care ți-gășit niciodată când ierți nu justifici acțiunea acelei persoane, Da, apoi toată lumea greșește nu, nu nu toată lumea face asta nu toată lumea asta calcă în picioare pe un om nu, nu am auzit și noi justificăm și eu am justificat de toate ori, bă, lasă-l în pace mă, lasă-l în pace, cu a făcut treaba asta dar omul rănit rănește pe altul am încercat să-i justific acțiunile nu e ok nu, nu nu toată lumea face asta. Nu omul rănit rănește pe altul. Nu e ok, că sunt oameni care sunt răniți și nu rănesc pe altul. Stau acasă în vârful patului eventual, trag dar nu mișcă, jaluzelele. Nu toată lumea face asta. Nu pot să spun, bă, uite, toți suntem păcătoși, că și eu am mai greșit. Nu, 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 nu. nu. A făcut lucrul ăsta. Nu-l pot spune că nu există. Deci nu justifici. Mă, a fost nervos menopauza uite, ești singur și el n-are bani, e invidios e român nu-l justifici? pentru că noi pornim de la copia lui Dumnezeu în locul acesta, nu pornim de la faptul că suntem români adică, nu spui ok ce-a făcut nu, nu e ok în al doilea rând, iertarea nu e nici așteptarea Trecerii timpului Am zis pe mulți, domnule Lasă că timpul le rezolvă pe toate Nu le rezolvă Timpul nu rezolvă rănile Văd că timpul vindecă toate rănile Nu vindecă timpul rănile Încă din contră, odată cu trecerea timpului Chiem timp petrești tot mai tare Și va fi tot mai grea iertarea Și procesul iertare s greșit Adică, eu cred că timpul atenuează durerea numai după ce ai iertat. Câtă vreme n-ai iertat rana, rămâne deschisă pentru că e rana, de diabetic spiritual. Este diabetic spiritual, omul care nu poate ierta rana, e acolo și timpul vindecă rănile doar după ce ai iertat și s s-o chis. închis. Rana. Da, păi cred și eu, că în curând cicatricile nu o să mai vadă în timp. Niciodată. Iertarea nu înseamnă a nega faptele celor care te-a rănit. Niciodată. Pentru că nici tu că ești rănit. Da, nici nu mă doare. Eu sunt tare și Dumnezeu nu mă lasă. Ba, te doare. Așa te doare de te rupe. Nu minți. Nu poți să... Da, nici nu am simțit nimic. Durerea ce să faci. Eu sunt învățată cu durerea. Eu sunt învățat cu... Răutățile care mi s-au făcut. Nu, nu, te doare. Nu minți, nu minți că e o problemă gravă. Te doare, țipă, urlă, agață-te de candelabru. Ridică-te și fă că Tarzan. Dar nu minți, te doare. Mai este ceva, nu înseamnă că automat trebuie să ai ar încredere în el sau în ea. Te-ai executat odată. Te-o rupt odată. Te-o frânt odată. Nu fi fără minte acum și spune eu am iertat și că tu ești masochist. Nu te duci înapoi la omul ăla. Pentru că nu trebuie să confunzi iertarea cu încrederea. Sunt două lucruri complet diferite. Și o să vă spun de ce. Iertare e o alegere. Alegi tu să-l ierți. Dar încrederea este un lucru care se câștigă un proces Și asta e treaba lui inimea în ta Începeți? Sunt înțeles ideea Te iert, aleg să te iert Dar încrederea trebuie să o câștigi tu În dreptul meu Nu confundați iertarea cu încrederea în om Să nu mai aveți încredere în el Până când faptele lui nu dovedesc Într-adevăr puteți avea încredere în el Că data trecută tot așa ați greșit. Eu nu pot să spun, nu s-a întâmplat nimic, dar din cauza copilor stăm împreună. Nu faci asta. te durut? Strigă. Ai o problemă? Spune-o. Totuși ce iertarea, până la urmă? Și sau cum să iert. Că e o tehnică. Există, există cartea. Arta de a ierta. Cum? Să iert. În primul rând, ceea ce vreau să vă spun astăzi tuturor și mi-a spus și mie, adu aminte, atunci când trebuie să ierți, că și tu ai fost iertat. Și tu ai fost iertat. 4. În Efesem 4, cu 32, spune așa, fiți buni unii cu alții. Miloși! Și iertați-vă unul pe altul cum vă iertați și pe voi Dumnezeu în Iisus Hristos fiți buni unii cu alții aici e problema pilde de astăzi adică eu nu pot ierta un leu eu iertatul de 10.000 de galbeni adică eu nu pot să iert că tu mai ai în picioare că tu mi-ai frânt inima că tu m-ai lovit când Hristos mi-a iertat mie atâta, eu nu pot ierta atât, că totuși, indiferent cât de mult rău ți a făcut față de ce ți-o iertat, ție e Hristos, e numai atâta. Numai atât, nu a iertat. Dumnezeu, până noi, nu. Dumnezeu nu iertat atâta. Da, ție ți-o greșit atâta. Tu ai probleme atâta. Iertare dificilă pentru că nu e reacția naturală. Pentru noi atunci când suntem răniți. Știi care este reacția noastră naturală atunci când suntem răniți de cineva? Să ripostăm. Tot trupul, toată mintea, tot sufletul vine să riposteze în clipa aia. Și atunci când trebuie să iți, nu e o reacție naturală, de a e greu. Firea noastră din noi, omul din noi, nu-i făcut ca să ierte. Noi nu suntem construiți ca să iertăm. Noi suntem oameni. Adică reacția naturală fiind răzburnarea, noi nu putem ierta singuri. Și în momentul ăla trebuie să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, eu o așa, indiferent cât e consider de cu Duhul Sfânt, tu, Pentecostalele, tu nu poți ierta. Numai Dumnezeu te poate ajuta să ierți. Că tu ești prea slab să poți ierta. Ești prea slabă. Să poți ierta Când mă gândeam la Tatăl nostru Tot am încercat să văd și cu rugăciunea Știi că m-am gândit așa Tatăl nostru, ca putea să zic așa Și ne iartă nouă păcatele M-am gândit că ar fi mai corect într-un fel Ca și ne la rândul nostru să putem ierta A, dar deja noi suntem iertați, nu-i ok Deja suntem iertați și ne iartă Și pentru că ne-a iertat Eventual ar zice Și pentru că ne-a nouă păcate Ar trebui să zicem o rugăciune Ajută-ne să putem și nu ierta unii pe alții Normal așa ar fi mai bine, nu? Mai corectă rugăciunea asta Și pentru că Tu ne-ai iertat pe noi, Doamne Dar în Tatăl nostru ar trebui ca să modificăm ceva Și tu ne, pentru că Tu ne-ai iertat pe noi Ajută-ne să putem și noi ierta pe alții Dar nu scrie așa Nu scrie nici pentru că ne-ai iertat iartă-ne. Nu scrie nici pentru că uite-te, dacă mă ierti, ier și eu. Că suntem iertați deja. Scrie cum e mai greu. Scrie complet și ai de greu. Și ne iartă nouă, auzi, precum iertăm și noi. Pfă! Mai greu decât atâta nu se putea să, să bage Dumnezeu în rugăciune tatăl nostru. Și ne iartă și nouă Precum iertăm și noi, da? Noi nu putem ierta. Numai Dumnezeu ne poate ajuta. Adică trebuie să ne aducem aminte mereu, Doamne, iert pentru că am fost iertat. Tată din ceruri, iert pentru că am fost iertat. Îți mulțumesc că m-ai iertat. Îți mulțumesc că mi-ai iertat toate păcatele mele. Îți mulțumesc că ai iertat avortul pe care l-am făcut. Îți mulțumesc, Tată ceresc că ai iertat răutățile pe care eu le-am făcut. Îți mulțumesc că m-ai iertat, m-ai iertat. Nu mi duce aminte niciun păcat al meu. Ajutăm să iert și eu. Pentru că, Doamne, tu m ai iertat atâta ajută să iert și eu atâta, atâta. Ajută-mă să iert tot și atâta. te toată o întreagă, nu pot ierta și eu pe el, pe el, pe copil. Bă, la mine acasă, ăla nu mai vine. E pruncul meu, dar eu nu mai vorbesc cu el. I-a spus, pruncule, uită telefonul tatălui. <coughs> Stați de ani de zile și nu luați cină. Stați de ani de zile și nu vorbiți unul cu altul. Ieșiți din biserică, Poate să mergeți, dacă se poate, pe ușa și pe alta. Aveți noroc că sunt mai mult ieșiri. Să nu vă intersectați unii cu alții. Frate care mi-a spus mie că de 27 de ani n-a putut să ia cina. De 27 de ani. Voi auziți? Pricepeți? 27 de ani, pentru că nu poate ierta. Păi eu, cât ți o Pentru că dacă celui, ce iubi, cel, celui care se iartă mult Iubește mult cât iubești tu. Dacă nu te simți iertată și iertat de Dumnezeu, nu mai poți simți iertat mai departe. În a doilea rând, un al doilea lucru pe care vreau să vi spun la iertare, renunțați la dreptul de a vă răspuna. Renunțați la dreptul de a vă răspuna. În Roman 12 cu 19 spune cuvântul Domnului preoțiilor Roman 12,19 Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce scris, că ce scris, răzbunarea este a mea, zice Domnul. Tu ești copilul tatălui. Tu ești copilul tatălui. Amin. Dacă ești fica tatălui și fiul tatălui, lasă-l pe să rezolve problema. Nu fă tu, nu fă tu, că nu-i treaba ta. Că în Biblie zice, răzbunarea este a mea, zice Domnul, e a mea, a lui. Numai Dumnezeu se poate răzbuna. Dacă vrea, dacă vrea, dacă consideră necesar în privința acelui om, că Dumnezeu poate să-l lase în pace sau poate să-i rupă picioarele. Sau poate să-i dea să-l doară și pe durul pe tine. Dar e treaba lui! E răzbunarea mea, zice domnul. Citeam despre Ramon Mario Narvaez, care a fost prim-ministru spaniol pe vremea Izabelei II. El a fost prim-ministru, la? General de armată. momentul în care s-a îmbolnăvit, s-a pus la pat și scatolicii catolicii ultima ungere, mărturisirea păcatelor și ultima împărtășanie. Penitența extremă și ungere extremă. S-a dus popa la el și a zis, zice, omule, zice, nu mai e mult și te duci de aici. Ți-a iertat dușmani. El, cu o franchețe fantastică, a zis n-am dușmani N-am dușmani. I-am împușcat pe toți. Nu mai are. Ce faine să nu mai ai dușmani. De ce o are, nu mai ai dușmani? Renunțați la dreptul de a vă răzbuna. Că noi, români avem un proverb, dar nu-i biblic. Răzbunarea Răzbunare, arma prostului. Dar România o adăugat ceva satanic. prostă și cine nu să răzbună. N-ați vrea să fiți proști. Și să nu vă răzbunați. Pentru că e o formă dulce de prostie. Să nu vă răzbunați. Eu știu că ai putea. Eu știu ca femeie, că ca tu și ca, ca femeia adevărată, tu ai putea face multe. De-aia zice Voltaire, încercați să faceți mai puțin decât puteți. Că voi puteți multe. Nu o faceți. Bărbaților, puteți. Aveți pumnul mai tare, aveți bani mai mulți, aveți voce mai puternică, aveți viclenie, poate naturală în voi, nativă, și puteți să o faceți mai cu... mai bine. Nu o faceți. Nu vă răzbunați, că răzbunarea Domnului nu e a voastră niciodată. Amin. E un drept să te răzbuni. Nu-l folosiți. Nu vă folosiți de dreptul ăla niciodată. E drept să te răzbuni. Ai un drept de la Dumnezeu. Ai zice? Nu. Nu-l folosi. Că răzbunarea este a Lui. Acum vine ceva și mai greu. Atunci când trebuie să ierți, să răspunzi întotdeauna cu recunoștință. Observați că Omul acesta... Hai să mergem puțin în pildă, că e tare fain, e, e faină și chestii acolo, zice așa. De ce a încoată, de la versetul 23, de ce împărăția cerului se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii lui? Că tot zi, toată lumea la socoteală. A început să facă socoteala și a dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Galbeni, nu arginți, nu plata unei zile. O sumă imensă, nu se putea plăti. De aceea evrei, eu zic, băi, nu-i de-a noastră pildă Fiindcă el nu avea cu ce plăti stăpânul, porunci poruncit să-l vândă pe el și nevasta lui, pe copiii lui, tot ce avea să plătească datoria. Robul, ce-a făcut ăsta? S-a aruncat la pământ, și s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Observați că omul care datora bani nu cerut milă. N-a zis, Doamne, fiez milă. N-a cerut milă, mă, oameni buni. Ce-a cerut timp. Mai îngăduiește-mă. Mai dăm un termen. Dă-mi o lună. Deși, ca mulți la care le dă bani, nici luna viitoare știau că n-au de unde să-ți dea. Dar au câștigat timp. Au câștigat timp. El n-a cerut milă. El a cerut timp. Mai îngăduiește mă zicea. Dar a primi milă! A zis regele, eu nu! Eu nu dau nimănui timp. Eu dau ceva mai mult decât timpul. Eu dau mila. Gata, nu mai plătești nimic. Nu mi dator cu nimic. Dumnezeu nu ne dă nouă timp. Te faci mai bună ce Dumnezeu. Și apoi ierta? Nu, Dumnezeu te iartă. Dumnezeu îți dă milă ție, nu timp. Nu vreme. Dumnezeu te poate ierta astăzi și ți-a viața mâine. Poate să nu-ți mai dea timp. Dar Dumnezeu ne dă întotdeauna milă. Asta e treaba Lui. Noi aveam o datorie care nu puteam plăti. Ăsta robul nu putea plăti datoria. Și Dumnezeu ne-a dat nouă milă. Prin Hristos a plătit datoria. Care era datoria noastră. A fiecare dintre noi. Slăvi să fie El în veci. Pentru că datoria mea nu putea puteam plăti. La păcatele pe care le-am făcut eu la viață, pe care am dus-o, ma Dumnezeu putea să aibă milă de mine. Nu mi-a dat timp, mi-a dat milă. Mi-a păcatul. Datoria aceasta nu puteam plăti și a plătit în locul meu, această datorie. Și încă o dată, încă o dată, dați-mi voie să vă citesc, că mai făcut-o numai cu câteva săptămâni de zile, Efesen, capitolul 2. E incredibil de frumos. Efesen, capitolul 2, versetul 1 la versetul 6, ascultați. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați-o după mersul lumea acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între ei eram și noi, toți din biserică, odinioară, când tream în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, din fire cum ce eram, copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-ai iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Era morță, păcate. Avem o datorie care nu o puteam plăti. Doamne, mai dă-ne timp. Nu vă dau timp, vă dau mil. Vă iert păcatul. Sunt făcut pentru noi. Și acum, ce înțelegeți voi în toată treaba asta? Vă trebuie să pricepeți că atunci când trebuie să iertați, Răspundeți cu recunoștință. Bă, și Domnul a făcut asta pentru mine. Slavă lui mă. În momentul în care trebuie să ierți, Altfel trebuie să fie rugăciunea de... Altfel trebuie să fie rugăciunea de mulțumire aici în biserică. Altfel trebuie să fie rugăciunea de laudă la Dumnezeu. Domnul, îți mulțumesc. Ca acum am dat seama ce ai făcut-o pentru mine. Dacă eu mă enerveam, m-am enervat și sunt supărat pe un om care mi-a făcut rău și m-a calcat în picioare. O, oh, ce lucru mare ai făcut-o pentru mine. În 1958 citeam că un student corean a fost ucis în Pennsylvania. Deci a venit din Corea de Sud, era penticostal, un băiat bun, avea 21 de ani, locuind la internat în Pennsylvania, devant un internat acolo, trimis de părinții lui să facă școală în America. În momentul care a venit seara și a cumpărat ceva de la un abc de mâncare, niște urâtăni din alea care stăteau la colț de stradă, drogați, i-au luat banii și l au bătut până murit. Toată Pennsylvania a fost supărată. Vă gândiți, vă gândiți că procurorii au cerut pediavsa cu moartea? Pentru o zis, nu a n-o fost un asasin, a n-o fost un om care a trecut pe acolo, nu n-o a fost o lază ca ei, a n-o fost un băiat bun, familie bună, tot, tot statul s-a răsculat împotriva. Domnule, cea mai cruntă pedeapsă, cea mai severă. Nu vă vine să credeți din Corea de Sud părinții împreună cu 20 de rude, de alor, lor, gărișori, frați, oameni care erau rude apropiate acelui mort au trimis o scrisoare și au cerut autorităților americane ca să dea cea mai mică pedeapsă care se poate. Cea mai mică pedeapsă. după care au spus așa. Noi am fost iertați de către Hristos și noi iertăm din toată inima ce i a făcut copilului nostru. Deja, zice, în biserica noastră, am început să strângem un fond financiar pentru că noi din toată inima vrem ca să ajutăm copiii cei care ne-au omorât copilul ca să învețe carte, școală. Pruncul nostru nu mai poate face școală, dar poate să o facă ea. Acum, poate să o facă ea. Pentru că nu datorită faptului că a făcut școală moto țări cu cuțitul pe el, sau că erau la ore. Vrem să investim în educația lor morală și culturală. Asta ce putem noi face ca biserică și ca familie. Și America a rămas mută. Numai Dumnezeu te poate ajuta ca să răspunzi cu recunoștință cu ceea ce ți a făcut ție Dumnezeu. De aceea rugăciunile noastre de mulțumire trebuie să fie cele mai lungi rugăciuni din biserică. O mare lucru a făcut Dumnezeu cu noi, cu fiecare. Ce trebuie să faci? Să realizezi puterea iertării. Ca să poți ierta, trebuie să realizezi puterea iertării. Regele l a eliberat pe acel om din închisoare. Aduceți-vă aminte că era în închisoare. Când nu poți ierta, ești în închisoare. Când iertăm, noi suntem liberi. Când nu iertăm, ajungem în închisoare. Că după aceea au zis mai departe, da? Mai citesc încă o dată și zice așa. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitoră până va plăti tot ce datora. Direct în pușcărie cu el. Întotdeauna când ierți, ieși din în închisoare. Întotdeauna când nu ierți, Intri în închisoare. Când nu iertăm, noi suntem robul nemilosiv, noi, fiecare. că nu iertăm, corect? Așa scrie aici, da? Că am fost iertați de multe, mai mult. De fapt, în momentul în care nu ierți, formezi o punte între tine și Ceilalți și iertarele Dumnezeu și pacele Hristos care întrece orice pricepere. Asta e părerea mea. Tu nu mai poți fi pocăit bun o vreme nu ierți. Tu nu mai poți avea relație cu tata o vreme nu ierți. Tu ești în închisoare și în închisoare de demon chinuitori. Fac cu tine ce vor. E prea mare risc, ascultă-mă, să nu ierți. Știți când nu mai... Simțiți că, de fapt, sunteți pe drumul iertării. În momentul în care nu mai derulați caseta cu ce s-a făcut în minte, iertați și veți fi liberi. Dumneavoastră nu sunteți liberi dacă n-ați iertat. Ca să explic. Leonardo da Vinci avut, el era homosexual, nu dacă știți asta. Și a fost cineva care mereu a spus că e homosexual și o de el. Atât al urea pe omul acela, Leonardo da Vinci, încât și dorea ca să moară și într-o zi când o picta cina acea de taină, l-a făcut pe la. Uh, l-a făcut pe la Iuda. Deci, pur și simplu, chipul ăla l-a făcut Iuda, alea ești. Ce este interesant este faptul că uh, și citeam zile acestea despre Leonardo, că nu mai putea picta chipul lui Hristos de fel. Nu și amintea cum ar trebui să fie. S-a dus la și a spus la omul acela, tu ai dreptate în ce spui. Vreau să te iert. Eu sunt păcătos pentru care tu trebuie să te rogi. Ca Dumnezeu să mă elibereze de păcatul ăsta murdar, mizerabil în care sunt. Tier. iert. Și l-a șters. O șters Iuda înapoi chipul. Și în clipa în care șters chipul acela și a dus aminte de cum trebuie pictat chipul Hristos și a început să-l facă. Pentru că atâta vreme cât noi avem o problemă aici, aici, noi nu mai putem avea probleme, noi nu mai putem avea pace acolo sus. Hristos nu o să prindă chip în voi de fel. Câtă vreme dumneavoastră aveți un om, un drăgușor așa, cum îl numiți voi, un ghim pe coastă, un suflet... Și vă rog în numele Lui Iisus Hristos, țineți minte că predic aceasta o trebuie să o predic pentru că Duhul Sfânt mi-a să fac. Pentru că ziceți că aici sunt oameni bolnavi în spitalul ăsta. Voi nu mai puteți vedea chipul lui Hristos pentru că voi aveți o problemă cu chipul unui frate. Un iuda, Un iuda. Mai trebuie să mai faci ceva. Descoperiți umanitatea celor ce vă au făcut rău. În momentul în care cineva să face rău, primul lucru pe care tu îl vezi e el, călău și tu ești victima. Și trăiești în starea aceasta, un călău și o victimă. Și te victimizezi după aceea. Trăiești mai, mai mult ca victimă. Toată ziua, bună ziua. Ce victima? Și parcă ești o victimă tot mai mare. Vreau să spun ceva. Nu-i călău. E o om ca tine. Descoperă că e ceva uman în el. Adică E o persoană care are nevoie de har. Am ajuns la concluzia zile acestea că ar trebui să iertăm în verbe, nu în substantive. Ascultați-mă ce vă spun. Niciodată să nu încercați să iertați, că n-aveți cum, nici într-un caz, o persoană rea. Dumneavoastră să nu iertați în substantive, ci în verbe. Dumnezeu să se iertați în dorința celui om de a încerca să se schimbe. Pentru că nici Dumnezeu, am ajuns la concluzia aceasta că Dumnezeu zice iartă oameni răi, niciodată. Dumnezeu nu iartă un om rău. Dumnezeu iartă un om care o hotărât să se pocăiască. Cred că face sens ce zic. Dar dacă acel om nu vrea să se pocăiască și nu-l interesează iertarea ta. Dar asta e problema ta, nu a lui. Ta e datorie. Pentru că tu trebuie să o faci împotriva dorinței lui de fiertat. Încă ceva. El poate nici nu știe că ți-o făcut rău. Poate trăiaște liniștit. Habar n Habar n Că ți-a făcut rău. Habar n-are că tu nu dori din cauza lui noaptea. Habar n-are că la început doreai să-l vezi într-o mașină de tocat carne. Făcut vișle. Habar n-are. Habar n-are că tu nu iei cina de luni de zile. De ani. Habar n-are că tu nu mai ai Duh Sfânt în tine. Habar n-are. Că tu ești în închisoare. El nu știe că tu ești în închisoare. Și tu ești... Adică, nici Dumnezeu nu ne iartă pentru ce suntem, ci pentru ce facem. Am hotărât să mă bucăiesc. Dumnezeu zice, te iert atunci. O face davans cu noi, dar vede hotărârea noastră. Dumnezeu trebuie ca să înțelegeți că oamenii au nevoie de îmbrățișarea voastră. Dar sunt oameni care nu să o solicite niciodată. Am avut om la care i-am spus șapte ani de zile bună ziua, nu mi a răspuns o dată la salut. Dar am continuat să o fac zilnic. Pentru că nu poți să treci pe lângă cineva și să nu-l salut. Nu pot. Eu înțeleg că bezmeti ce ăștia de copii care nu văd nimic. Copiii noștri. Și nu te salută, că zici, bă, ăsta cu cine l-a făcut, mă? nu Nu-ți vine să crezi că e real. Circunstanțe nu dați-le, sprăjiți Nu, nu pot Dar noi, generația noastră Care am învățat să ne salutăm unii pe alții Care ne învățat la școală Și părinții ne-au învățat Cum e că adică să treci pe lângă ceva Să-mi dai bună ziua și pacea lui Iisus Hristos Și chiar să o simți asta Dar nu contează că el nu-ți răspunde Că tu nu poți trăi o viață întreagă După ce după răspunsul altora Nu alții trebuie ca să-ți, să-ți Conducă ție viața Tu trebuie să-ți o conduci viața ta, nu a lor. Începeți. Adică dragostea. Dragostea trebuie să fie altfel. Pentru că cea mai greu lucru din iertare, și asta vi-l spun acum, dorește să-i se întâmple lucruri bune. Ei, cea mai greu lucru! Deci, numai, bă, îl iert. Nu, nu, suficient. Deci Dacă nu cineva iartă din toată inima, păi, fratele său, dorește Lucru bun. Iată de greu, când vă, vă văd din toată, n-ați mască, am un viastrasu-i mea, de multe. Greu lucruri să bine binecuvintez. Greu! Dar ascultați ce spune Romanii 12 cu 20. Din potrivă. Asta. Cuvântul ăsta e fantastic. Din potrivă. Știe Biblia că nu e ușor. Ce, din potrivă, Dacă este foame, vrăjmașului tăi, tău, dai să mănânce, șasele, dacă este sete, dai să bea, șasele, zice, vei grămădi cărbune aprinși pe capul acelei persoane. Dacă e fome, dai să mănânce. Dacă e. Exact cum eram, cum eram cu Nelu brie. știi? Când apăreau martorile Jehovă la noi la, la școală. Veneau sus, noi mâncam niște tăițăi. N-au văzut aia găina. Găina a trecut în zbor, probabil, odesupra. Niște tăițăi ne uitam, vedea tot blidu Mâncam, fără chef de viață. Apărea martorul. trebuie să vă pocăi. Băi, deci brie, jos, stai jos aici. Și mâncă tăițăi ăștia. Nu mai vedea în toată că zvârle farfurie. Dar zice, mănânci și taci, da? Bine, bine, bine. Ți-o erau fometați sărace. Mănânci și taci. Bun. Dacă este fome, de să mănânci. Pastore zice, numai nu îl pot ierta pe bărbatul meu. Numai nu-l pot ierta. Zice, ai încercat cu cărbuni aprinși. Zice, nu, numai cu apă clocotită. Eu nu zic că ușor. Eu nu zic că e ușor. Cu cărbunea prinși. ce sunt cu cărbunea prinși acum? Că asta cele mai ciudate idei le aveți cu cărbunea prinși. În Egipt. Biblia. Nu. În Egipt, oamenii, de care făceau o prostie în fața familiei lor. Trebuiau iertați de către familie sau de către comunitate. Oraș, de biserică sau biserica cam în Egipt. Înțelegeți voi. Ei au fost robi în Egipt evrei, de acolo aveau ideea de cărbune aprins pe cap. Trebuia să porte o oală mare, ca semnal pocăințelor de cărbuni prin toată cetatea. Ca pocăință. De exemplu, pușcăriașii după ce ieșeau afară din pușcărie, ca semn că le au părut rău că au fost îlhari și au furat de la oameni pe sat. Când ieșeau afară din temniță, trebuia să porte o oală cu cărbuni pe cap și să meargă în tot orașul. m-am pocăit, m-am pocăit, m-am pocăit, m-am pocăit. Vă aduceți aminte a în Isaia în capitolul 6, când Isaia avea niște probleme cu limba, pentru pocăința limbei lui, ce-a făcut Dumnezeu? O venit cu un înger și-o luat? ce o luat? Un cărbune a prins și-l-a pus pe gură ca semn al pocăinței. Întotdeauna cărbunele este semn al pocăinței. Ce înseamnă grăbândi cărbuni pe capul unui om? Uite ce simplu Doamne binecuvintează și ajută să pocăiască. Când tu ai cerut binecuvântarea lui Dumnezeu prin pocăință pe persoana respectivă, ai îngrămădit cărbunea aprinși pe capul lui, dându-i să mănânce, dându-i să bea, făcându-i bine, că doar nu ușor după ce te-a bătut și te bate să mergi înapoi să-i o rapi, și chiloță, izmenele, să te faci curat în casă și iară să te... nu ușor, dar te-ai Prea multe divorțuri în poporul Domnului în ultimul timp. l prinsă, prins, a prins Rămân copiii pe drumuri? Prea ușor ne sare țandăra. Prea ușor punem ștampilă. Cu tine ciudat. Pe drum. Eu știu că ce te pot, Eu știu că frații noștri pot să facă rău, pot să te vorbească, pot să te calce în picioare. Eu știu că e ușor și ni se poate întâmpla asta. Și suntem oameni, dar mie mi frică să nu fim prea mult oameni. Prea oameni. Prea reacționăm ca cei din lume. Bă, mi nu mă odată greșește. Serios? Asta o zis Hristos când o zis lui Petru, că de câte o trebuie, mie nu mă în greșește! 70 de ore câte șapte asta înseamnă la voi o dată. când s-o greșit de 489 de ore, atunci mai puneți întrebarea, să vezi. Adică pentru că eu cred că și cu asta vreau să închei. Întotdeauna trebuie, eu când, eu, când o trebuie să iert, eu m-am rugat lui Dumnezeu, doamne și am spus: "Un de dragoste ta că eu nu pot ierta." Eu am văzut că nu pot m-am pus pe pată, să-l Ce să uiți, că nu uiți de, de uitați să ne înțelegem bine. Uitatul rămâne, e ca un... Eu știu, e ca un hoșurul băgat în creier, ăla nu mai. Am văzut eu că în ultimul timp caseta parcă s-o mai șterzi, că nu mai aduc amintiri chiar bine, dar am avut, ai noroc și cu bătrâneța. Deci, norocul nostru a luat de ce, e faptul că uităm și ce am făcut ieri, știi? Deci... Mai... Și parcă nu-mi mai aduce aminte, deși aia e cea mai ascuțită memorie. A, nu uite-o... Eu... Ce... Nevastă-mea zice, am povestit și data trecută, nevastă-mea zice, e istorică. Nu mă zic, isterică, nu, nu, istorică zice, istorică. Și aduce aminte. Ții minte, zice, am fost 32 de ani, eram miercuri Sara când... Bă, dă până ai uitat, mă, sunt 32 de ani, atunci, miercuri, seara pe februarie era. Dar n-ai uitat, era șase seara când ți-am zis, mă, poftim. Mă, n-ai uitat. Adică nu poți iubi pe cel ce te-a rănit. Dacă n-ai curent din exterior, îți spun, nu poți iubi. Trebuie să vină dragostea lui Dumnezeu pe tine ca să-L poți iubi. Deci ești la ceea aceea care nu pornea și iarna și trebuie să cer frații să vină cu cabluri. Nu merge, mai, nu merge. Nu poți ierta, fără Dumnezeu nu putem ierta. Dragostea lui, adică dragostea lui și nu apropierea morții ar trebui totuși până la urmă să, să ne facă să iertăm. Eu iert pentru că dragostea lui Dumnezeu e fost mare cu mine, nu pentru că trebuie să iert că mor mâine dimineață, dacă e cazul. Cât ai? 8 și 4 de ani. Neapărat trebuie să iert. Bravo. Povesteau o soră o ce mă, mă duc cu bărbatul în un, un concediu, nu mă aflu, dacă așa se întâmplă, când te duci în concediu, las acasă, nu mă aflu, zice, că e o furtună la noi, în oraș, ceva de groază. Îmi spune, văd pe Facebook cum zburau țiglele de pe-n zice, Vă dați seama femeie, prima dată, sunt copiii acasă. Îi spun la în viac nu mai mă duc, zice, am niciun nici un concediu, Sun, tremuram tot. Zice, păi, ce faceți? La prunci La care zice Suntem cu toți în dulap Dar nu spus că e furtună Dar știam pe Facebook Suntem cu toți în dulap, zice Erau trei în dulap Și ne iertăm unul pe altul S-au s-o murim e vânt E furtună Îi băgăm în dulap și ne iertăm unul pe altul. Totuși, poate că nu muri săptămâna viitoare, dar nu pentru asta trebuie să iertați. Trebuie să iertați pentru că Dumnezeu voi Rob, nemernic, ce ești, nemilostiv, eu ți-am iertat 10.000, tu nu poți ierta un bănuț, du la chinuitori. Pentru dragostea lui Dumnezeu trebuie să iertăm. Mă, iubit mă și mă iertat. Pe mine cel mai mare păcătos de sub soare. Mă ierta pe mine, nu pot ierta că m-au călcat în picioare sau că una mai tânără cu 15 ani ca mine și cu 15 kg. Nu pot ierta. Nu pot ierta că m-au făcut în toate fiarele și că m-au povestit și că m-au chinuit. Nu pot ierta că eu cunosc așa, că au zis pune banii la caritas, că eu îți garantez că merge. De atunci ești tot de la avans la plată. Nu poți ierta. Dar o tricou mult, stoi ca cred că e mort acum. Dacă nu e mort, o bine, nu ar trebui. Și tu încă îl mai porți în inimă, în suflet. Nu poți ierta pentru ce ai făcut. Că ți-o luat totul. Slavă Domnului, înseamnă că ai avut. Înseamnă că ai avut. Cum să nu poți ierta? Pe mama ta, pe taică, pe sos, soție, pe prunci, pe prieteni, pe frați, nu poți ierta. Dumnezeu i zic, i-o atâta, nu fast. Fa și vreau să-ți mai spun ceva. Acum vreau să spun ceva, ții ariciule, că și cu asta închei. Ariciul ăsta care trebuie să fie uh, iertat. Primește și tu iertare acum. Primește. Dacă vezi că vine la tine. și dacă ți-a supărut că... Nu, am un Te așteptam să fii. Pentru că eu cred că omul botezat cu Duhul Sfânt și că nu-i vinovat. Mergi și-și Blegi de la tine, mă. Serios. Poate. Nu poți trăi până celălalt. Unul dintre oameni care au pus amprentă asupra mea a fost Carl Menninger, este unul dintre cei mai mari psihiatri creștini. Carl Menninger. Are carti scrisă în limba engleză, din păcate România nu l au tradus. Și el a spus un lucru extraordinar. O zis așa, dacă mi-aș putea convinge pacienții din spitale de psihiatrie că păcatele lor le-au fost iertate, 75% dintre clienții mei de la spitale de psihiatrie ar merge două zi acasă. Pentru că oamenii cred că nu se iertați. Cea mai mare nevoie a omului este iertare. Să știe că e iertat. Este strigătul părinților pentru copiii care poate au făcut rău cu ei. Este strigătul soților, asoțiilor. Este strigătul păstorilor și a bisericii, este strigătul oamenilor de pe stradă, dorință să știe că au fost iertați. Mai ierți pentru ce-am făcut? Mai iertat? Dar în momentul în care ai primit iertarea de la Dumnezeu, îi văd pe frații noștri când continuare striști. Mai dacă Dumnezeu te-a iertat, de ce nu ești vesel? De ce nu ești plin de bucurie? Pentru că Hristos ți-a iertat toate păcatele. Zice, și cele de din moarte, auzi? Și alea, mă, toate. Și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Și păcatul ăsta, și păcatul ăsta. Oameni buni. Dacă noi aș că suntem iertați cu adevărat, noi am ne-am închina. noi am ieșit din închisoarea asta în care stăm. Carmen Meninger spunea că trei sferturi are ieșit din închisoarea, două zile dimineața, cu mintea întreagă. Oamenii stau cu mintea făcută praf, pentru că ei cred că nu ierta nimeni. Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Dumnezeu nu te mai poate ierta. Am făcut prea mult rău. Am făcut prea multe păcate. Oamenii nu se mai pocăiesc. De ce credeți că oamenii după 50 de ani nu se mai pocăiesc decât 5% față de ăștia care se pocăiesc de tineri? Pentru că după 50 de ani Satan are puterea sora noastră mai mare să credem am făcut prea multe. A, rost. Nicodivon zis, acum ai tu la mine. La 85 de ani tu vii, Cristos, să spui mie că trebuie să mă nască ar în cele mamei mele, să mă nasc din nou. Acum ai la mine. Dar tu știi câte păcate a făcut eu? Când ești tânăr, parcă n-ai sentimentul ăsta păcatului făcut, când ești tânăr. Vreau să înțelegeți în dimineața aceasta, este un lucru foarte important. Că Dumnezeu ne-a făcut să fim oameni liberi. Și suntem liberi în Hristos. Suntem eliberați în Iisus Hristos. Suntem liberi în Iisus Hristos. Suntem iertați în Iisus Hristos. Și pentru că suntem iertați, trebuie să iertăm și noi. Din toată inima. E greu, dar e obligatoriu. Haideți să ne rigăm în picioare. Vreau în dimineața aceasta să-i spui domnului informator: Tată, ceresc. Uite, mai am o persoană care nu pot să înghiți, că la noi. Dar la noi nu există, că nu poți ierta. Nu pot să înghiți, ca și cum ai fi canibal. Tată, ajută-mă să mă duc să dau un telefon. Dacă e aproape să mă duc față-înfață, să-i spun: Uite, te rog frumos, vreau să spun ceva, te iert pentru tot ce ai făcut. Și vreau să trăiesc altfel, pentru că vreau să nu fiu în pușcărie. Vreau să nu fiu un temn, să vreau să fiu un om liber. Hristos mi a iertat mult și vreau să ți iert și eu puținul care mi-l-ai făcut. În comparație cu ce mi a iertat mie Domnul, ție trebuie să ți iert puțin. Dar vreau să te iert. Vreau să te iert, vreau să fiu o femeie liberă, vreau să fiu un bărbat liber. Vreau să pot trăi altfel, începând de astăzi. Acceptă iertarea pe care ți o omul acela. Trăiește-ne aceasta, că așa cum trebuie să accepți iertarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, trăiește-ne aceea. Ne rugăm cu toții Domnului să ne elibereze de păcatul acesta, că e prea mare.